0: Vi skal lese fra Matteus-evangeliet, kapittel 6. De forseier jeg dykk, vær ikke urolig for livet, hva det skal ete og hva det skal drikke, eller for kroppen, hva det skal klede deg med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn kleda? Se på fuglene under himlen. Ikke sår dig. Ikke hauster dig og ikke samler dig hus. Men fardykker i himmelen fører deg likevel. Er ikke det mer enn deg? Kvennerlyk, med all si uro, kan ledge en eneste alen til livslengda si. Og hvorfor er det urolige for kleda? «Så på liljene på marka, hvordan de veks! De strever ikke, de spinner ikke, men jeg sier deg, ikke engang Salomo i all sin her dom, var kledd som ei av dig. Når Gud klær grase så fint, det som veks på marka i dag og blir kastet i omnen i morgon, hvor mye mer skal han ikke da klede det er lite truende. Defor må det ikke være urolig å si ja. Hva skal vi ete? Eller hva skal vi drikke? Eller hva skal vi kle oss med? For dette er heidningen opptekne med. Men fadiker i himmelen vet at det trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettverk. Så skal det få alt det andre i tillegg. Vær de for ikke urolig for morgen og dagen. Morgen og dagen skal uroa seg for sitt. Hver dag har nok med si mø. Slik ly Herrens ord.
1: Fra ord til handling, sier vi nå i denne serien. Vi ønsker at disse bibeltekstene, som, som ofte kan være fine og byggelige, at vi også stanser opp og spør oss, «Ja, men hvordan skal jeg handle på dette her? Hva konkret skal skje for mig i mitt liv? Og kanskje kan jeg være konkret om, den neste uka, om de neste to ukene, trenger jeg över på noe som kan sette dette ordet ut i handling?» Det er Gud som handler veldig ofte i Guds ord, men vi får lov respondere på Guds ord. Og i all verden, sjelden er det jo så konkret egentlig som dette her, og samtidig kanskje litt abstrakt på en måte. For Jesus sier, vær ikke bekymret. Så det er det bare å gå og handle på. Litte grannet provoserende for noen at Jesus sier det sånn som man hvis det oppleves som en kommando så kan det være litt sånn ta deg sammen vær ikke bekymret kan det ha vært sånn ment fra Jesus sin side at, at han raderte ut hele, hele muligheten for å være for å uro seg, for å bekymre seg er ikke det en genuin menneskelig egenskap og erfaring Jesus selv lå i getsemane og, og var redd for det som skulle skje. Jeg tror det han sier, det er noe dypere enn bare en sånn overfladisk «Ta deg sammen, løft deg selv etter hårene, ikke tillatt bekymringen og i hele tatt å få rom». Men la oss først bare helt raskt spørre oss selv, hva betyr egentlig det å være bekymret? Hva, hva er det for noe? Og da kan det jo være minst tre kategorier vi kan snakke om. Og det finns ikke flere, men jeg velger å snakke om tre kategorier som jeg tenker på. Det ene er en psykologisk erfaring, det andre er en kroppslig erfaring, og det tredje er mer en sånn type filosofisk erfaring. Og alle tre er kanskje også veld sammen. Så, så er det jo sånn at uh, vi i mer eller mindre grad er utstyrt med evnen til å være bekymret for ting. Och att känna på uro. Det är som sånn för exempel at noen har lite högre riskoberedskap än andre. Jag får ofta käft för att jag tänker lite för lite på det som kan gå galt hemma. Så där är vi lite som sånn olika skruvd samman. kan siken bekymra mig för andre ting, men vad det som kan gå galt, det kan jag vara lite för eh, lite upptatt av så sånn att det kanske inte har hög nok beredskap. Vi sitter i et menighetsråd nå, der jeg har fått en veldig flink leder som heter Henri Ove, som er godt i gang med å, å snakke om hvordan vi har beredskapsplaner i orden i menigheten. Og han har oppdaget at det er ikke så bra stelt, i, det virker ikke som det er så veldig oppdatert i, i menighetslivet for øvrig, og helt opp til sentralt nivå, så det forundrer meg ikke om bymenigheten snart ved sin leder får spørsmål om å bidra aktivt for å få plass noen flere planer. Her er det mye som kanskje bør ryddes opp i. Er det dette Jesus advarer mot, at vi, skal, at vi skal ha beredskapen i orden? Nei, det tror jeg ikke. Men en sånn psykologisk engstelse, det kan noen ganger være naturlig. Noen ganger så blir det noe som tipper over, og som tar overhånd, og jeg tror Jesus er spesielt opptatt av at vi ikke skal være bekymret unødig. For en del av oss så har vi opplevd at den psykologiske bekymringene den blir kroppslig. Altså, vi er naturlig utstyrt med evnen til å være fare. Det ligger nedlat vi er også menneske og derfor reagerer hele kroppen når det er en fare på ferde. Det er det vi snakker om fight eller fight, Enten så må du kjempe mot det og du må kroppen i beredskap for det eller så må du bare rømme fortest mulig og det er helt menneskelig at vi kjenner på en sånn uro og bekymring i møte med fare. Men så er det sånn at hvis det kommer veldig mye hele tiden, og det kan være på grunn av ytteromstendigheter eller på grunn av indre ubalanse så blir det en stressmekanisme i kroppen som gjør at vi ikke klarer å håndtere livet, og da, da er jo bekymring noe som kan gå over til noe som er skadlig nesten på, på vår velvære og så er det jeg snakket jeg nylig med en venn av meg i Brasil som lever med en bekymring som jeg kanskje ikke kan forestille meg, det är en kombination av covid-19 det å ikke kunne gå ut og delta i samfunnslivet som vanlig, og det har samtidig være helt avhengig av å selge mat. For han ikke har jobb nå som lærer, så har det vært det å kunne lage noe mat, som han og kona har gjort gjennom å gå ut og selge på markedet. Det har, de, det har vært ekstra inntekten de siste årene, det har de ikke muligheten til nå. Og da er klart at bekymringen for at de ska ha mat på bordet, den er veldig nærliggende. Og jeg kjenner at jeg har problemer med å stille meg fremfor sånn som han, og leser opp denne teksten og sier «Dette skal være, skal være helt uten bekymringer». Men så er det også samme man som, som på en sterk måte kan melde tilbake at han har en tillit til at Gud tar seg av dem. Ofte är det jo nettopp de som lever i et sånn spenningsfelt, som ofte lærer oss og tar oss i skole, i tro. Men han også minner meg på det at, som han selv har valgt å gjøre for å slippe å være unødig bekymret, det er at han skjermer sig for en del av nyhetene. Og der vi kanskje over i den litt mer sånn filosofiske bekymringen. For det er sånn at vi kan mates med bekymring genom alle de impulsen som vi henter inn fra nyhetene. Og det er ikke sånn at nyhetsbildet er neutralt Nyhetene er ofte farget av allt som kan gå galt, og de skriver lite om allt som går bra. De skriver ikke om hver gang et fly letter og lander på vanlig måte, men de skriver om det hver gang det faller ned. Så han sier at han må slå av på brasiliansk fjernsyn som han synes veldig ofte nå fokuserer på allt som går galt og kan gå galt i det brasilianske samfunnet for å ta det som ett eksempel han skjermer seg litt han tänker morgendagen han nok med sin egen plage, han trenger ikke ta in alle disse stemmene som forteller han at han skal være unødig bekymret for alt som skjer i hele verden til enhver tid denne angsten eksistensielle angsten handler om det filosofiske det at vi som mennesker kan kjenne oss kastet ut i i livet, og i møte med døden, i møte med krise, så kan vi kjenne på den, det som noen kaller for en eksistensiell angst, fordi vi opplever at vi ikke har kontroll. Og der er vi kanskje ved noe av som jeg tror Jesus er opptatt av, Selv om han snakker om det helt menneskelige, og ikke bekymre seg for mat på bordet og klær, så tror jeg også at han snakker om denne denne type angst som er väldigt moderne, like mye som den var aktuell på Jesu tid, nemlig at vi, vi har så behov for kontroll, og at de kommer når vi kjenner at vi ikke har kontroll. Når vi er kastet ut i det ukontrollerbare, da kommer ofte bekymringen, og den er menneskelig. Men hvorfor har vi så veldig sterkt behov for å ha kontroll? Ja, det, tenker jeg, er også en del av vår menneskelighet. Da vi ble skapt i Guds bilde, så bygde han in i gudbilledeligheten. Dette forvalteransvaret. Det å forvalte verden, og det å ha på en måte innflytelse og makt og styre skapeverket, det ligger nedlagt i oss mennesker. Det å være forvalter, det ordet sånn som det blir brukt, i skapelsesberettningen, og også når Jesus bruker i sin vingelse, det er tosidig, det å være forvalter, det er å være slave i forhold en herre som eier livet ditt, og som eier egentlig alt det som du har satt å forvalte. Men, overfor de du forvalter, så er du som en konge. Ser dere den forskjellen? Gud har gitt oss mennesker kongemakt. Vi har fått enorm inflytelse og resurser over skapeverket, og vi har satt til å råde over dette. det ligger nedlatt i oss, i vår gudbildelighet. Det var bara en liten hake ved det hele, og det var att det var ikke nok för oss å være konger over skapeverket, och forvalte det. Vi, vi aksepterte ikke at vi samtidig var slaver, at vi samtidig stod under en Gud som har skapt oss, och som har satt oss till å tjene han i skapeverket, och i møte med hverandre er vi på en sett og vis alle en del av. Og der kommer den ubalansen inn i hele skapeverket i skaperordningene. Ikke det at det er galt i seg selv, at vi ønsker å forvalte og styre og forbedre og utvikle, for det er en del av, vår, av det Gud kaller oss til. Vi er noe mer enn dyrene. Vi er utstyrt med et hode, fornuft og sanse og evner til å utvikle og utforske og gjøre verden til et godt sted å være på. Men så lever vi hele tiden også i spenningen med vår egen ondskap, vår egen egoisme og vår egen gudløshet. Altså for både vi som er kristne og de som ikke er det, har i seg denne her bortvendtheten, ønske om å ikke ha en Gud som tar ansvar i livet vårt og som vi overgir oss til. For, for hvis vi erkjenner at Gud har skapt oss, og hvis vi lar han være konge, eller være vår mester og herre, da må vi også på en måte lytte til han, og lytte til at han vet vårt beste, og gi han alt vi eier og har, og stille alt vi eier og har til disposition for han. That's the deal. Det er på en måte avtalen Gud inngikk med oss. Og så roter vi det til når vi... Plassere Gud utenfor ligningen. Bekymringene våre, tror jeg Jesus sier til oss, bekymringene er der fordi dere søker kontroll over livet på gale premisser. Jeg vil ha dere tilbake i denne gode relasjonen til min far, der dere står i relasjon både til far, han er med i ligningen, og til skapeverket, og til medmenneskene rundt deg. Når det er der i den relasjonen, da slipper dere å bekymre dere for annet enn det som dere er satt til å forvalte i dag. Og forvalter dere det dere har gitt i dag, så skal dere ikke bekymre dere for morgendagen. Jeg tror det handler om dette, punktuellt så har vi grund til å se masse ting som vi kan bekymre oss for. Vi, vi selvfølgelig vi oss over våre familier og venner og tenker hvordan skal det skal gå med dem. Men så så sier Jesus Ikke Vær ikke bekymret Eller hvordan er det han sier det? Han sier Se på liljene Se på fuglene Og når han bruker det ordet se der Så betyr det nærmest mediter Refleiter Grunn over det du ser Det er noe mer enn bare gå ut og kaste et rast blikk på Men det er å gå ut og så er det betrakte disse liljene på märken. så är det att se på fåglarna i himlen och lära av dem. Och då tänker jag det handlar faktiskt om att bruka hodet vårt, tänke över det vi ser. Vad är det vi finner ut då? Jo, det tror Jesus säger, check fakta grundlage för dina bekymmer. Att slira kast på havet alle, all vetenskap och all fakta och allt som du vet och bara kasta ut på ditt tusen favnor och tro blint og sats på at alt går bra. Nej? han sier, sjekk fakta. Gå ut og se, og betrakt fulen under himmelen, og blomst på marken, og se livslovene, sånn de fungerer når alt er i balanse. Der er nøkkelen til din bekymringsløshet. Ta et blick ta et skritt tilbake, og se helheten som du er en del av. For hvis du bare ser din egen lille flekk, og det som er nærmest deg selv, som blir du fremmedgjort fra skapeverket og fremmedgjort fra det som kan gi deg den tryggheten du trenger. Og når du ser deg selv i det større bildet, da ser du også tydeligere hva som er din oppgave i dag for å kunne være trygg. For at Gud har det store i sine hender. Og så ligger det här under en sånn, jo men det skjer jo veldig mye vondt, mener du at alt alt er godt, at alt bare henger sammen og at han ordner Nei, så Vi er en del av en, en stor virkelighet der det er vanskelig å si vad kommer av synd og vad kommer av andre forhold, men vi lever i en, en verden der ondskapen har skapt ubalanse i hele skapeverket. Men, og det er det forunderlige, vi tror på en Gud som sier flere ganger om sitt ord at på tross av ondskapen, på tross av synden, på tross av alt dette, så kan han virke. Det paradoxale er at vi kalles til omvendelse og til oppgjør mot synd og det vi ikke har gjort rätt i møte med Gud. Og samtidig så kan den samme far og herre bruke det vonde til noe godt. Det må han ha gjort mange ganger genom historien, og derfor så kan vi faktisk si at vi lever i Guds plan, vi får lov til leve i Guds plan. Jeg ska ikke løse det ondes problem i dag, og hvor det onde kommer fra. Og jag skal ikke si at det alltid en mening med allt som skjer, og som ger oss grund til uro. Men det er noe med å upp opp og si, gitt de omstendigheter som jeg lever under, og den verden som jeg er en del av, hjälp meg, Herre, til å ha tillit til at du har en plan, en overordnet plan med ditt skapeverk. At du fører det fremover mot fullendelse. Og at når jeg tror på dig og lar dig være Herre i mitt liv, Stole på din sønn, Jesus Kristus, som døde på korset for min skyld, og som sto opp igjen for vår skyld, og som ga sig selv for oss, ja, da skal jeg få lov til å også hvile at du fullfører din plan. Hva er eh, din og min eh, del i dette her? Ja, altså, det er mangt og mye. Men hva er han mener når han sier, søk Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg? jeg tenker at det er ganske praktisk det begynner i hvert fall ganske praktisk det handler om litt som vi snakket om også på foregudstjeneste om å ikke slutte dagen bare med Gud, men å begynne dagen og måneden og uka med å gi livet vårt over til han han som har gitt seg selv for oss han spør oss vill du gi ditt liv over til meg? for da kan jeg få lov til å velsigne alt ditt Gir du over i starten, både symbolsk og konkret, så skal jeg få lov til å en del av ditt liv og velsigne det. Jeg blir ikke ferdig. Jeg klarer ikke å bli ferdig med denne surdeien som jeg snakket om for to uker siden. Si, da snakket vi om gjer for det meste, men, men det er jo mye viktigere å snakke om surdei i Guds rike. For det var det Jesus samlinget Guds rike med. Jeg var sammen med en forleden dag som bare nevnte akkurat det. Han sa, ja, han og kona hadde om det, ja. De fick lagt bröd och de hade inte försvärt på butiken och så alltså hade de heller inte jär alltså säger kona liksom bara sånt gjorde de förd hvis de gick tomt på jär? Och så säger han kollegan min de gick inte tomt på jär. För de hade surdeg. Och den jobbade de med hela tiden så de hade alltid något att lage bröd av. Visst de hade lite mel och lite vatten. Och här i San Antonio Oddburn som det har hört läst så vet idag jeg har også en spente menigheten, og de, de har fortalt meg litt om hvordan de lager surdeisbrød. Det er en hel vitenskap som jeg har fram igjen i vår tid. Og jeg har egentlig lovet meg at det er kanskje min praksisøvelse i neste par ukene, at jeg skal prøve gå i gang med å lære dette her. For jeg tror at det åndelige og det fysiske Jesus setter i sammenheng, det er noe med å, å betrakte naturen og se den del, at jeg deler noe større, og få lov til å se det som skjer i forbindelse med surdei. Det tror jeg også lærer meg mye om de åndelige ting. Og konkret så tenker jeg at det finns deppe noe bedre bilde på tiden enn surdein. Når vi først har fått frambrakt denne surdein, og det er jo en vitenskap av seg selv, om du får låne av noen, eller om du lager den selv, men det starter jo bare med rug, eller rugmel, eller vetemel, og litt vann og litt salt, og så, og så neste dag så tar du vekk litt av det, og så legger du til litt mer mel og vann, og det er verdt bli en kultur. Och så efter 4 dagar så har det hevet så pass mycket att du kan laga ett bröd av det. Men du måste vara huske på en ting för du sätter bakverket in i ugnen, det är att ta till side lite så sånn att du har surdeig till näste bröd. Så kan fortsätta och jobba med den klumpen du har. Och så mater du den med lite mel. Men jag tänker att det är et bilde på tiden och hur långt vi förvaltar och hvordan vi, vi sätter Guds rike först. Det handlar rätt slett om att ett tänkes är Guds rike og det er Jesus i sentrum av livet, og at vi mottar allt fra han, og så gir vi noe tilbake til Guds rike. Han kaller en tiende, og han sier tiden skal ikke forsømmes, selv om man var opptatt av at det også skulle være lov, eller det skulle ikke være, være en, ensbetydende med det man skulle gjøre, man skulle gjøre kjærlighetshandlinger, man skulle være barmhjertelige, men tiden skulle også være en del av det nye Guds rike, ikke bare en del av den gamle pakt. Og det handlet om at vi har ikke forsømme det, så får vi lov til være en del av Guds livslover. Legge til side 10 prosent eller mer. Det lærte jeg da jeg var 20 år, før jeg hadde begynt å tjene noe særlig i det hele tatt. det er jeg ganske glad for, for når jeg regner på 10 prosent nå, da er det fryktelig mye penger. Hvis jeg ikke hadde begynt på det tidlig, så hadde jeg kanskje aldri klart å komme i gang og skulle sikkert gitt mye mer. Men det å gi 10 prosent til Guds rike, det har jeg aldri angret på. Det har aldri vært sånn at vi har manglet noe. Og jeg har snakket med mange mennesker som har mye mindre utgangspunkt enn meg, for jeg har bodd forskjellige steder i verden, eller vært på besøk forskjellige steder i verden, og bodd steder der hvor de har mindre oss. Det ingen som sier at 10 er farlig risikosport. De har sagt at det å starte med å gi Gud det som hører han til, det gir oss muligheten til å bli velsignet med alt vi er og har. At det ikke bare blir velsignet med den lille resten som er igjen til slutt, men at alt får lov å være en del av Guds livslover. Og så for dere avgjøre om dere gir 10 prosent til lokalmenigheten eller til andre ting i Guds rike. Jeg har ikke så veldig mye teologi og lover å gi på akkurat det, for jeg tenker det er, det er noe det enkelte må finne ut av. Og jeg er ganske fri og tenker at jobb, det er det alltid i Guds rike, uansett hvor jeg er. Det tänker jeg de andre ansat i menigheten vår også tenker. Og det er vanskelig å stå her og snakke om disse tingene. Men det jeg tenker er at vi kan velge om vårt lille liv og vår menighet ska være en del av dette fantastiske, åndelige økosystemet som, som er Guds rike på jorda. Vi kan velge å på måte, dele allt det vi har in i en en sammenheng som vi tror trenger det mest og så gjør vi de vurderende på egenhånd eller vi kan velge oss å gi til bymenheten til det som er vår lokalmenhet for å være sikre på at vi er en del av disse livslovene, og hva er de livslovene? jo, det er at vi får mer enn vi trenger og så gir vi videre minst 10% til Guds rike vi også, vi som menighet det har vi alltid gjort og det skal vi fortsette med å gjøre vi er en del av disse lovene vi gir oss også videre slik sånn det skal bli mer enn nok både til misjon og til gode forhold jeg inviterer dere inn nok en gang til å være med i den familien som vi er en del av en hellig uro på Guds vegne men en, også en hellig bekymringsløshet når vi får lov til å legge livet vårt over i hans hender takk Jesus for at uh, du kjenner oss O du vet hva vi trenger for hver dag. Jeg er på å knekke koden for hva det betyr i vårt liv, og gi alt vi eier over til deg, og være bekymringsløse som fugle under himmelen, og, og vite at du tar omsorg for oss, sånn som du kler marken med blomster. Takk for det denne fortellingen Jesus, de ordene til Jesus, minner oss om, både at du, du gir oss det vi trenger, slik vi kan få lov til ha tillit til dig og kjenne på din beskyttelse gjennom liv og død fordi vi er en del av det evige livet som du har startet allerede jeg får stå flott se gleden og nåden der i det å ikke være herre i eget liv men å ha dig som vår herre og et heldig ansvar for å forvalte som konger det skapeverket du har gitt oss i Jesu navn. Amen.